0: Bienvenidos a Los Libros de la Política, el podcast que te abrirá el apetito de conversación sobre los temas políticos de la actualidad. He seleccionado para ti libros que te pondrán al día con las novedades editoriales de las plumas líderes sobre este tema. Mi nombre es Ileán Rosales y te invito a que empecemos este viaje. En esta ocasión leeremos a un personaje con un rol importante dentro de la nueva administración del gobierno mexicano. Su nombre es Genaro Villamil y él es un politólogo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y asimismo cuenta con una maestría en periodismo político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Y justo el rubro en el que se ha desempeñado es en el de los medios de comunicación y además ha publicado diversos libros que lo mantuvieron durante mucho tiempo como una de las voces más críticas del sistema político. Por eso, su incorporación a la Administración Pública como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que es un organismo público descentralizado encargado justo de que este servicio sea gratuito y de calidad, fue polémica. Por un lado, fue un parteaguas porque él se sí ha sido muy crítico con las televisoras líderes mexicanas como Televisa. Entonces, para unos esto representaba un evidente sesgo, mientras que para otros significaba una muy buena noticia palpablemente en sintonía con el discurso del presidente Obrador. Pero también surgió una incógnita. ¿Qué tanto podría mantener su voz crítica y combatiente si ahora él iba a ser parte del gobierno? Y en este sentido me pareció muy pertinente reseñarles Cleptocracia, el nuevo modelo de la corrupción, un libro que se publica en abril del año pasado bajo el sello de la editorial Grijalbo. Pienso que esta puede ser una de las mejores formas para conocer a una persona, sobre todo cuando ahora es parte de la toma de decisiones, y me parece que será muy interesante poder ver cómo lleva esta transición de la crítica al terreno de la acción. Empecemos por entender el concepto fundamental de este libro, cleptocracia, la cual no es sinónimo de la mafia del poder, un concepto que ustedes ya conocen y que se hizo popular cuando AMLO quería referirse a la élite política y económica, y en general cuando criticaba la forma en la que se movía el sistema. Cleptocracia hace referencia a la institucionalización del robo por medio de una simulación de legalidad. Una cleptocracia se instala cuando se destruyen los cimientos institucionales y coincide con un proceso de captura del Estado no solo del gobierno, de algunos sectores políticos o de instituciones aisladas, sino de todo el Estado, por parte de las élites que se sienten doblemente amenazadas si las desplazan del poder. Y bajo este entendido, el objetivo del libro es mostrarnos cómo la cleptocracia que se mantuvo hasta el último día del periodo del expresidente Peña Nieto, recordemos que el libro sale a la venta antes de las elecciones, es una degeneración de la tecnocracia dominante y de su modelo económico neoliberal y autoritario. Vale la pena señalar que en México a este neoliberalismo lo llamaron, de manera eufémica, como modernización. Este episodio se caracteriza principalmente por la reducción a la seguridad social, mayores mecanismos opresivos del Estado, libertad comercial y un desmantelamiento al Estado obeso y paternalista. Pero el punto que se resalta más a lo largo de estas páginas se centra en los nuevos actores y en la forma en la que estos detentan el poder. Por ejemplo, a través de la privatización de las compañías estatales y de sus nuevos dueños, pero también de un sector tecnócrata que pasa a ocupar los puestos de mando político y que son, en palabras simples, personas formadas en universidades privadas en ocasiones extranjeras, con un perfil económico y de finanzas, respaldados por empresarios con mucho poder. Los primeros capítulos están dedicados a entender cómo fueron las disputas de la tecnocracia en la sucesión desde el salinismo hasta el peñismo. E identifica a 22 personas como los responsables de llevar a cabo las reformas y los cambios al interior del sistema. Destaca nombres que ustedes han de ubicar muy bien. Los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Pedro Aspe, el padrino de la primera y segunda generación de tecnócratas, consultor de Protego. No olviden este nombre porque será relevante más adelante. Francisco Gil Díaz, uno de los funcionarios más poderosos en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, Agustín Carstens, Adrián Layaus, exdirector de Pemex Concedillo, por cierto, padre de Andrés Layaus, el actual secretario de Movilidad de la Ciudad de México, a su vez hijo de la reconocida investigadora Soledad Loaiza. Aunque este personaje no es el más relevante del libro, vale la pena ver estas conexiones que al final sí importan, porque nos siguen mostrando caminos de cómo alguien llega al poder, y como lo he repetido en otros episodios, esto no quiere decir que no tengan talento, pero al final su parentesco es una condición que les beneficia. Y en este caso lo subrayo porque él es parte de Morena, el partido de la alternancia. Y por supuesto se encuentran en los más actuales. Luis Videgaray, alumno y ex socio de Pedro Aspe en Protego, se acuerdan de esta consultora, José Antonio Mead, Emilio Lozoya Austin, Aurelio Nuño, José Antonio González Anaya. Y aquí es cuando Genaro nos invita a mirar estas coincidencias. En primer lugar... Prácticamente todos ellos estudiaron en el ITAM y tienen posgrados en universidades extranjeras. Comenzaron sus carreras en alguna dependencia de corte económico y de ahí se expandieron a otras áreas. Estas redes tecnoburocráticas generó discípulos que después se dispersarían por los estados. Algunos de ellos ahora se encuentran en consultoras internacionales. En palabras de nuestro autor, el gran logro de este grupo no fue solo colonizar la presidencia de la república y tener el control de las áreas neurálgicas de la política económica, sino de imponer su lenguaje, su cultura de cofradía académica y su fobia a los liderazgos que consideraban populistas. Por otro lado, el capítulo tercero está enfocado en entender las formas nuevas de comprar el voto a través de rifas, tarjetas de crédito, entre otros, indubitablemente en un esfuerzo por seguir manteniendo el poder. Aquí definitivamente les recomiendo que sí lean este capítulo porque los formenores son muy importantes para entender dos conceptos escabrosos, narcopoder y narcoeconomía, como un problema de venta de drogas sí, pero también por su influencia en las campañas políticas. En esta sección se explica a detalle algunos de los movimientos de los que fueron parte, como Amigos de Fox con el fin de recolectar dinero para la campaña de este personaje, el Pemex Gate con el que se buscaba favorecer eh, con las donaciones del sindicato de Pemex al PRI, Monix Gate, Soriana Gate, todos estos métodos de triangulación de fondos. Y también se habla de los pactos, por ejemplo, el que tuvo Peña Nieto con Calderón, en el que se garantizaba que ninguno de los dos se aliaría con el PRD, en ese entonces partido de AMLO. El capítulo cuarto habla sobre todo el sexenio de Peña Nieto. Aquí encontrarán, mes a mes, todos los puntos críticos que se dieron en su periodo y la forma en la que los tecnócratas enfrentaron estas crisis. Por cierto, con muy malos resultados. Pero en el que me quiero enfocar es en el quinto porque habla de los goberladrones. Para el momento de la publicación del libro, 11 mandatarios estatales enfrentaban cargos por peculado, lavado de dinero o desvío de fondos. Estaban prófugos o se habían ganado amparos para protegerse. Aquí se nos explican las millonarias deudas estatales y la forma en la que tenían prácticamente comprada su impunidad. En suma, no hay manera de leer estas páginas sin indignarse. hasta ahora el texto de Genaro, se van a animar a leerlo. Para mí este texto no puede ser más ad hoc con nuestra coyuntura. Hace un par de días la organización de la sociedad civil Fundar logró, tras cuatro años de litigio, que el Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como el SAT, les entregara información sobre las empresas a las que se les condonaron impuestos en el periodo 2007-2015 por la cantidad de 172.335 millones de pesos. Dentro de los beneficiarios se encuentran empresas, políticos, actores, abogados, gobiernos estatales, dependencias y hasta una primera dama. Todos los anteriores con la característica de ser los más ricos del país, infaliblemente. Pero aún no conocemos la información completa porque otros personajes involucrados decidieron ampararse con el fin de que no se revele el monto que se les condonó. Ello demuestra, como lo mencionó la propia asociación, un acuerdo sistemático entre la élite política y económica del país. Y eso, amigos, si nos remitimos al principio del podcast, es la cleptocracia, la simulación del robo por medio de la legalidad. En este caso, el robo es el que se le hace al Estado, porque como demostró fundar, ese beneficio fiscal nunca fue pensado para todos, solo para las élites. Estamos en la recta final de este podcast. Espero que estos argumentos hayan sido suficientes para motivarlos a leer este libro. Mantendrá su vigencia porque aún quedan muchos mecanismos para beneficiar a los más ricos. Sin duda, este es un buen texto y atendiendo a los señalamientos y el repudio de Villamil hacia estas prácticas corruptas, se puede vislumbrar un escenario positivo para el sistema que actualmente preside, aunque solo el tiempo nos ayudará a juzgar su actuar en la institución. Que valga puntualizar, siempre será más fácil criticar que hacer, mas al final nos muestra un rayo de luz en la ética pública. Pero este solo un perfil de toda la nueva administración pública que inevitablemente tiene sus matices y que también reseñaremos en el futuro para ver los contrastes. Me despido de ustedes dándoles un par de datos técnicos que creo que les pueden ser útiles. Este libro tiene una longitud mediana de 239 páginas y cuesta aproximadamente 250 pesos o 13 dólares, aunque su precio en formato electrónico se va a la mitad. Les recuerdo a nuestro Twitter como Libros Política para que nos manden todas sus sugerencias, comentarios o libros que quieran ver reseñados así como nuestro correo electrónico, gmail.com Les agradezco su compañía y nos escuchamos en el siguiente episodio.